3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, si vous me lisez de temps en temps dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec, dans mes chroniques, je reviens souvent sur les anglophones à Montréal, au Québec qui se plaignent de façon indue euh, d'une certaine discrimination à leur égard, comme quoi c'est une minorité opprimée. Alors que, on le sait bien, quand on regarde l'ensemble du pays, c'est la minorité la plus favorisée, la minorité linguistique, en tout cas la plus choyée, la plus chouchou, la plus financée, la plus euh, vraiment la moins opprimée à travers tout le pays. Bon, alors, j'écris régulièrement là-dessus. J'écris quelques chroniques au début janvier à ce sujet-là dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, et je parlais d'anglophones qui se plaignaient. Bon, voilà. <rire> C'est beaucoup des articles dans la Gazette. Mais là, j'avoue que le magazine McLean euh, a fait fort. Vraiment, ils ont fessé là, très, 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 très fort parce que là, ils publient un témoignage à la première personne d'un monsieur qui dit, euh, et, et le titre est quand même assez percutant là, les étudiants anglophones ne sont pas bienvenus au Québec, donc je quitte. Mais quand on lit le témoignage de la personne, on se rend compte que c'est un franco-ontarien. Donc il est parti, euh, ce franco-ontarien, il est parti d'un petit village en Ontario. Il est venu s'installer à Montréal, mais il a amené avec lui sa blonde, qui elle est une, une langue anglophone, puis là il dit, épouvantable. Ce qu'on, ce qu'on a vécu là depuis qu'on est arrivé au Québec, depuis qu'on est arrivé à Montréal, on nous fait sentir constamment qu'on n'est pas bienvenu ici. Euh, moi, quand je parle français aux, aux gens, les gens me répondent en anglais parce qu'ils reconnaissent que j'ai un accent. Lui, il trouve ça épouvantable de se faire répondre en anglais euh, parce que les gens notent que c'est plus un anglophone. Sa blonde n'arrive pas à se faire servir euh, en anglais. Il trouve, il trouve ça épouvantable, fait qu'il dit moi, je m'en vais. Je finis là, j'ai commencé une première année d'études. Je pars, je m'en vais. Je... Je retourne en Ontario, mais je trouve ça quand même assez particulier qu'un francophone... Écoutez, en plus, le gars, il s'appelle Joël Louis XVI. <rire> du nom, quand même, d'un roi de France. Alors, on a quelqu'un qui s'appelle Joël Louis XVI qui est un franco-ontarien, puis Dieu sait que les communautés francophones en Ontario sont maltraitées, sont opprimées, ont aucun droit, ont aucune ressource financière. C'est vraiment une minorité maltraitée. Donc lui, il passe de francophone en Ontario, il s'en vient au Québec, et il dit qu'au Québec, les anglophones sont maltraités, puis qu'ils préfèrent retourner en Ontario. C'est le monde à l'envers, vraiment. Des fois, on lit des choses en ce moment qui sont absolument
0: euh, ahurissantes.
3: Alors, Jean-François Barry, euh, tu as le même coup de cœur que moi. On capote tous les deux sur la série Léo de Fabien Cloutier. Euh, C'est un, un succès absolument fabuleux. On se délecte de cette série-là. Qu'est-ce que tu aimes, toi, dans cette série
1: ben, plein de choses, là, mais on, on se délègue, puis en même temps, euh, je te dirais, là, on les savoure, parce que c'est la dernière saison, il oui. a, a, de, a annoncé pardon, que c'était la fin de, de Léo, donc on, on les regarde au compte-gouttes, on <rire> dirait qu'on laisse durer le plaisir. Qu'est-ce que j'aime? J'aime plein de choses, j'aime la franchise des personnages, euh, c'est jouer gros, puis en même temps, c'est fin. Oui, je comprends euh, ce que tu veux comme, dire. Comme série. Tu sais, des fois, tu fais, bon, « bah, mon Dieu, c'est un gros cartoon. » Ouais, c'est un gros cartoon, mais il aborde quand même mm. des sujets délicats. Les personnages sont attachants. Ils ont évolué à travers les années. Et moi, je pense que ce qui fait partie du succès de cette, de cette série-là, c'est qu'on va aborder une couche de la société du Québec qu'on retrouve pas tant que ça à la télévision. Euh, tu sais, souvent, là tu regardes les séries, les gens ils ont tous des condos, des lofts, des ouais. belles cuisines avec des comptoirs en granit. Euh, ça a des Tesla dans le cours, ça va faire l'épicerie à pied.
3: Pis, Disproportionné tu sais. par rapport à leur revenu Des ouais. fois, tu as des personnages, tu regardes le métier qu'ils font, pis tu te dis « Ok, toi, tu fais ce métier-là, tu as cet appartement-là ». Aïe, comment tu fais là C'est comme, Ça, euh, mais je fais, logique. Jou Oui, j'ouvre une parenthèse euh, comme le personnage de Carrie dans Sex and the City. Tu sais, elle, est, elle est journaliste pigiste, a un espèce de condo hallucinant Je, comp je, ferme je comprends. ferme la parenthèse. le réalisateur
1: ouais. puis le directeur photo qui rentrent ben dans oui, l'offre font que comment, plus la mignon. lumière qui va rentrer là. Puis là, c'est tout blanc puis puré ah, puis ouais. c'est fantastique. Mais ce que je veux dire, c'est que et il faut représenter ouais. à la télé les gens de partout à travers le Québec. C'est fait dans les hauts. C'est fait dans la prière, euh, prière de ne pas envoyer de fleurs. Euh, voyons, euh, l'émission de François Morancy euh, discussion avec mes parents. Discussion
3: avec mes parents, euh, oui, j'adore aussi.
1: Qui ne gagne jamais rien aux gémeaux. Mais Et je ne comprends pas
3: pourquoi, c'est tellement fabuleux. Public, oui, oui c'est ça. Que,
1: bon, mais ça prouve une chose. Ouais. Ça prouve que les gens Aime en ça. région, ils en écoutent de la télé. Il en écoute beaucoup. Il aime ça se voir. Ça prouve que... Puis là, moi, je ne dis pas région de façon péjorative. Je viens ben de non, la région. Ben non,
3: viens de toi, je le sais.
1: Je viens de ben, viens de moi, moi
3: non plus, oui.
1: Et, euh, et l'autre affaire, c'est que même si je suis rendu en ville, parce que j'ai beau être en banlieue, mon père dit encore, « Ouais, mais t'es en ville, là, toi, là, es tu sais. » Es-tu sérieux? Ah, ça, c'est ma...
3: charmant, ça. Ton père ma... te dit ça.
1: Ben, ma mère, elle n'ose pas venir chez nous tout seul, parce qu'à faire ah, d'un coup, je me trompe, je me retrouve à Montréal. » Je mais d'un coup, je me trompe,
3: me retrouver... on minute. salue ta maman, hein? on salue madame... Et C'est pas madame Barry, évidemment.
1: Madame Guévin, madame Guévin, madame on, Barry, peu importe.
3: On salue... Non, non, c'est important, son nom de jeune fille. On salue ouais. madame Guévin, mais euh, c'est drôle. Elle, elle Montréal, c'est Belzébuth, c'est comme à peur de, à peur ben, de elle la a peur, peur de
1: se tromper dans le chemin, se retrouver okay. dans le tunnel, bing-bang, ouais. est à la place Versailles, puis là, c'est plus comment s'en revenir. Tu sais, je veux dire... <rire> mais, charmant. Bon, mais tout ça pour dire que, même si on n'est plus là, même ouais. si je ne suis plus à si même euh, je, je connais mes oncles, mes tantes, je connais ce, ce, ces personnages-là qu'on retrouve oui. dans les hauts. c'est important de les de les montrer en télé. Puis des fois, je trouve qu'on fait de la télé pour... Euh, pour nous, pour les gens qu'on rencontre quand on va s'asseoir, peu importe la, la tour à bureau où est-ce qu'on oh, va s'asseoir, ouais. peu importe le poste là. là on va pitcher nos affaires euh, on dirait qu'il faut que ça soit plateau Mont-Royal très tendance, actuel, tout ça, ok oui ça en prend de ça aussi mais je trouve qu'on démonte pas assez ce qui se fait à travers le Québec, puis, puis moi là je l'ai visité le Québec dans les dernières années à cause de mon fils, je, je l'ai dit là, grâce juste à, la à
3: ton fils, c'est lui qui t'a amené comme ça, qui t'a sorti grâce de la, la grande vielle.
1: ville non, mais je l'ai déjà fait en tournée. Mais quand on le fait en tournée, c'est différent. Parce que là, on voyage... Euh... De nuit où, tu sais, on arrive, il euh, y a la répétition en midi on est couché dans un, un bel hôtel, on fait un petit nap euh, on s'en va faire le, le spectacle, puis après ça, on repart, on mange dans un resto, tout ça. C'est pas vivre avec ces gens-là. Quand tu vis avec ces gens-là, tu te rends compte, c'est vrai qu'ils ont tous des pick-up comme Léo dans sa série, <rire> mais c'est parce que là-bas, de la neige, il y en a. Hein, ils oui. ont des
3: motoneiges à traîner, ils ont des quatre roues à traîner, ils ont un camp de chasse. Ont... C'est pas... ça, c'est pas dire, pour faire vroom vroom, là, qu est que... Pas... C'est ça, c'est parce que t'en as besoin. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est que Fabien Cloutier, il n'a pas fait cette série-là pour dire, euh, je vais vous montrer comment... C'est un amour sincère, puis les histoires se tiennent, puis les personnages sont absolument euh, hilarants. Mais c'est vrai que c'est important que la télé ne soit pas centriste, qu'elle ne soit pas... Euh, quartier centriste qu'elle soit pas euh, qu'on qu qu représente tu sais on parle beaucoup de diversité la, la diversité mm -hmm. ethnique la diversité de genre la diversité de toutes sortes d'affaires puis les gens disent la représentativité c'est important la représentation c'est important quand on regarde la télé qu'on se reconnaisse dans la télé ben ça s'applique aussi quand tu habites à Chibugamo euh, euh, ou quand tu habites à euh, je sais pas moi saint, saint lin des Laurentides là
1: mais tu veux te retrouver dans ta télé, tu veux voir des personnages qui te ressemblent, tu veux reconnaître un peu ah ça c'est mon beau-frère tout craché. Ah oh, ça, ça <rire> c'est ma belle-sœur ou peu importe, tu, tu veux tu veux voir ces gens-là. D'ailleurs, on a sorti un extrait ah, du oui. premier épisode de cette année parce que il a décidé justement fa Fabien Cloutier d'en de, parler dans le fond de cette différence-là. Entre Montréal et les okay, régions. Il on doit s'en venir, euh, mener la fille d'une un, amie ici à Montréal. Puis là, les gens de son verger capotent. Ils font comme, mais tu reviendras jamais <rire> de très là. C'est Montréal. Écoutez bien <rire> ça. Hey, tu vas voir, je t'ai trouvé une belle petite table. là. Mmh, c'est fin. Hey, hey, hey. Tu sais que, que c'est encore temps d'annuler ça, ce voyage-là. Là. Euh,
4: non, c'est un peu tard.
1: Non, no, wake up, là. Ah, tu regardais ça, Fugueuse, à la TV? C'est pas mal l'âge de ta fille, ça, Fugueuse. Hein? C'est pas le fun, Figueuse. ce qui arrive à elle, figureuse.
5: Hein? Couture, c'est pas le temps, matin. Et... Elle
1: va venir avec plein de trous dans les bas puis avec le mascara en bas des joues, <rire> puis le poupette collé dans le front, puis les bras pleins de piqûres de drogue. ça, Si elle se met pas à triper sur les, le skate, puis les
2: gars qui font du skate, la Christ de skate. <rire> Des trous des dans meilleurs. les bas
3: puis le mascara qui et et c'est très drôle que que t'as choisi cet extrait là parce que dans cet extrait là ils font justement référence à Fugueuse qui était une série très urbaine très Montréalaise où on vraiment on se promenait là tu sais justement dans des lofts avec, où il y avait des gens qui faisaient des tripes de coke et tout et et puis dans les ruelles aussi on se souvient à un moment donné quand elle se fait agresser la 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 jeune et puis qu'elle se promène justement sur la rue Sainte-Catherine avec les bas tout tout déchiré et tout. Euh, c'est très amusant que tu aies choisi Mais cet extrait-là. Tout,
1: tout au long de cet épisode-là, ouais. c'est des gros préjugés entre la région puis la ville, entre la campagne puis la ville. Mais si, si tu l'analyses après ça, froidement, c'est tout en finesse. C'est gros puis c'est en finesse en même temps. C'est ce qui fait le charme, je trouve, de la série Léo. Euh, fait, si vous n'avez pas écouté ça, vous êtes, je vous le dis. Moi, je vous trouve chanceux, si vous ne l'avez pas encore regardé, parce que vous avez cinq saisons à vous taper, alors que moi, je les égranne tranquillement. Mais il y a des petits bijoux, il y a des beaux personnages euh, là-dedans. Cette année, on, on s'attarde un peu plus aux personnages qui sont alentours de Léo. Il y en a un qui est bien énervé, puis on mmh. réalise, finalement, on va dans son quotidien que... Ben, c'est parce que, dans le fond, il veut juste de l'attention, C'est pour mmh. ça qu'il est énervé comme ça. Il y en a un autre qui a l'air d'avoir une vie parfaite. Puis là, on se rend compte que dans son couple, c'est pas, c'est pas, c'est pas nécessairement ça. Fait que c'est vraiment un petit bijou de, de série. Alors, je vous invite à aller regarder ça.
3: Et euh, tu me fais penser, quand on parle justement de séries qui se passent à l'extérieur des, des, des grandes villes, il euh, y a évidemment bon, il y a cinquième rang, il y en a d'autres et le bonheur, et qui joue aussi beaucoup sur ce contraste-là c'est un gars de la ville qui euh, à la retraite, euh, évidemment Michel Charette euh, décide de s'acheter une maison qui est comme tout croche <rire> à la campagne, puis que c'est à côté d'un endroit où ça sent vraiment très très mauvais, mais le contraste justement entre euh, tu sais le rat des villes puis le rat des mais c'est amusant aussi de voir aussi le Québec. Tu sais, comment il s'appelle dont lui là qui joue le policier dans cette série là? En tout cas, bravo. qui joue le policier. Tu sais des petits villages québécois où il y a un policier pour genre
1: tout le monde se connaît.
3: Tout le monde se connaît. Puis tu sais, le policier il fait aussi plein de trucs. Mais c'est le fun de voir ça aussi à l'écran.
1: Mais tu sais, moi, je, je, je dis toujours la même chose, là, si je, je pense que chaque directeur des programmes d'une mm. grande chaîne, là, TVA, Radio-Canada, Télé-Québec, peu importe, là, devrait aller, parce que les bureaux sont ici à Montréal, là. tu mm. traverses le pont, les bureaux sont là, mais on devrait leur payer deux semaines en région. Tu sais, va, va, on t'a loué une maison, puis là, tu t'en vas vivre là-bas.
3: Ouh, moi, j'irais que... encore mieux, Ouais, mais euh, minivan tu sais ben c'est la, la mode tu sais la van life, life. donc van, van life pendant très deux semaines dit. non non mais a... van life parce que faut que t'ailles <rire> faut que jusqu'à justement on parlait de il faut que tu t'ailles en Gaspésie il faut que t'ailles partout là, tu fais le tour puis quand tu reviens tu sais c'est tu sais qui est ton public hey, mais tu as mais... dit les directeurs mais c'est toutes des directrices Directrice des femmes aussi,
1: j'aurais dû dire les deux. Mais tout ça pour dire, puis c'est pas parce qu'ils sont sont pas différents en tant qu'êtres humains, c'est juste leur vie qui est différente mm. pour pour différentes raisons, pour, à cause de leur emploi, à cause qu'ils sont mm. qu sont un peu plus loin, tu sais, comme dans cet épisode-là où où l'extrait qu'on a joué où ils vont reconduire la, la fille de quelqu'un, elle a pas le choix de s'exiler pour ses études. Ça mm. fait partie de la réalité ouais, oui, des, tout à fait. Des, des gens en région éloignée. Quand tu veux te faire soigner, des fois, il faut que tu fasses mm. des, des kilomètres et des kilomètres. Quand tu veux vous allez voir fait. le Canadien de Montréal ou quelque chose. Donc, cette réalité-là, il faut la montrer à l'écran. Puis c'est vraiment bien fait dans la série, Léo.
3: Puis euh, la keifeuse. Anormale, la keifeuse. Moi, même moi, okay. c'est Chabot. Ah ouais Non, mais sont tous, ils sont tous plus fabuleux les Chabot, uns que les là. autres. Alors, cinq saisons quand même, cinq années pour euh, Fabien Cloutier. On le remercie. C'est vraiment toujours euh, un, euh, un plaisir de regarder ça. Merci beaucoup pour euh, ta chronique euh, télévision, Jean-François Barry. Je m'attendais pas à ça, mais c'est ça qu'on aime. Quand tu nous prends par la main, tu nous emmènes dans les chemins surprise. de traverse. Oui, c'est ça. Absolument. Salut. Merci. <rire>
6: Il vous reste encore quelques minutes pour participer à notre concours. Vous le savez, cette semaine, on vous offre des laissés-passer pour aller au Salon de l'auto qui commence demain au Palais des congrès de Montréal. C'est jusqu'au 28 janvier. Et aujourd'hui, je vous ai posé une, une drôle de question. En fait, je voulais savoir pourquoi vous voulez y aller. Et c'est le fun parce que j'ai tellement eu de, de beaux commentaires. Il y en a que c'est des traditions familiales. Tu sais, de père en fils, de père en fille. Ils vont année après année. Donc, ça rappelle des souvenirs. Euh, il y en il y en a que c'est pour aller voir les nouvelles technologies, les nouveautés. Il y en a que c'est pour aller poser des questions aussi. Puis vous faites bien parce que je sais qu'entre autres, en fin de semaine, ce samedi, Antoine Joubert va être sur place. Gabriel Gélina aussi du guide de l'auto. Le guide de l'auto sera aussi en vente sur place. Donc, n'hésitez pas à aller poser des questions. Les gars sont tellement généreux. Ils savent en plus, mon Dieu, qu'ils connaissent ce milieu-là. Donc, si vous voulez gagner vos billets pour le Salon de l'auto de Montréal, c'est super simple pourquoi vous voulez y aller, qu'est-ce qui vous intéresse dans le salon de l'auto, textez-moi au 1-877-827-2346. Je vais faire le tirage d'ici 16 heures aujourd'hui. Vous savez que vous pouvez rattraper euh, tous nos contenus, toutes nos entrevues audio au cube.ca section radio ou encore sur l'application de Cube. Mais pour nous voir depuis une semaine maintenant. C'est exclusivement sur notre nouvelle chaîne Cube Télé. J'espère que vous êtes abonnés. abonnés là. là, ça fait une semaine. Là, le mot s'est passé. Vous n'avez parlé avec votre entourage. Vous n'avez parlé avec vos amis. Au début, on ne savait pas trop quest ce que ça allait donner. Faire de la radio à la télé, à quoi ça allait ressembler. Bien, vous avez cet accès-là dans nos studios. Vous pouvez voir nos animateurs. Vous pouvez voir nos collaborateurs. Nos invités. La gang de la régie aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes avec Vidéotron. Élic, c'est okay. Canal 70, et avec Club Illico, le Canal 651. Sophie, est-ce que tu as la fièvre de la pop? La
3: fièvre de la. Attends, je vais prendre ma température. Tu te dis ça voir. parce que Madonna. À cause de Madonna.
6: Elle Écoute, est en ville. Oui, je
3: suis pas, ne suis pas. J'aime Madonna. Ouais. Je respecte Madonna. Je sais que c'est un monument euh, de la musique. J'aime écouter du Madonna, tu sais, dans la voiture, euh, les fenêtres baissées en plein été. Il y a le, quelque chose, il y a une vibe, La musique hein? au, 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 au plafond. Mais je ne payerais pas 25 sous pour aller voir Madonna. Tu l'as jamais
6: vu en spectacle?
3: Jamais vu en spectacle. Puis, je ne sais pas, c'est pas. Y il y a un blocage. Comme un, il, pas un blocage, mais comme, il y a comme un, un, un... filtre. Un filtre, voilà. Je comprends. Je l'aime, je la, je la respecte, je la célèbre, je l'admire, mm. mais je ne capote pas sur ma ben
6: je comprends. Voilà, dit. Mais tu as dit que tu paierais pas 25 sous. Écoute, les prix, façon, billets, rien, là, les, les prix des billets, les prix des billets, c'est fou. Là. Je suis allée voir parce qu'il y en reste en vente. Euh, elle est en spectacle ah ouais? ce soir et il samedi. Il y a, oui, il y a deux spectacles. Il y en reste, pas, pas la tonne, là, mais il y en reste quelques-uns. Loin, je te dirais qu'on peut s'en tirer pour du 150. Ah, ben c'est trop. Déjà pour moi, là. Hey, le, sur le parterre, on s'approche du 2000 pour, <rire> euh, pour voir cette tournée-là. Là. Non, mais honnêtement, des, 2000 c est c est fou, Moi, hein? je pense toujours en billets d'avion pour aller en France parce
3: qu'il y a une grande partie de ma famille qui est là-bas. C'est 2000 c'est deux billets d'avion aller-retour, là.
6: C'est sûr, ça dépend comment on, on, on calcule. Je lisais, par contre, ce matin dans le journal Mike Gauthier qui a donné ouais. une entrevue et qui dit ça se pourrait que ce soit la dernière tournée de Madonna au Québec. Donc, pour ouais. ceux qui sont vraiment fans, peut-être que là, on va trouver que le, le 2000 dollars oh, ça euh, vaut euh, dernière
3: coup. tournée ça va faire comme Charles Aznavour puis Dominique Michel Dominique Michel elle disait c'est mon dernier bye bye puis Charles Aznavour il disait mon c'est ma dernière tournée c'est mon dernier spectacle puis je suis allé le voir la dernière fois je pense qu'il y avait il y avait 102 ans ils la dernière revient fois. Toujours. Mais, mais, oui, mais ben, Mike,
6: il pense qu'elle pourrait faire en fait des mini-résidences. Il y, ouais. y en a des fois, ils vont s'installer une semaine à New York, une semaine à Londres, une semaine à, à Los Angeles. Puis là, ça va être plus les fans qui vont se déplacer. Ouais, comme Céline pour, à Las Vegas. Euh, oui, un petit peu euh, cette formule-là. Mais j'ai quelques chiffres si jamais ça ah, t'intéresse. Oui? Madonna, c'est 80 tonnes d'équipement. C'est euh, 25, ah. 25 employés juste pour les costumes.
3: Ah, juste mais pour les costumes? C'est une
6: équipe de plus de 200 personnes, mais oui, oui, juste pour, pour ça. les costumes, oui. c'est 25. Elle se promène avec trois gyms mobiles. Trois gyms mobiles? Pour s'entraîner, j'imagine que l'entraîneur vient avec aussi, là.
3: Ben, à ce prix-là.
6: Évite humidificateur dans la loge seulement. Oui, mais ça
3: c'est normal pour les voix là.
6: Pour les, les, les cordes vocales. Mais ouais. ben, d'autant plus qu'elle fait hyper atten attention à sa santé. Tu sais, on se souvient l'été passé, elle avait eu cette infection bactérienne. Euh, non, je s'en
3: souviens pas parce qu'on suit pas ça si près que ça. Mais mais oui, toi tu t'en
6: souviens c'est parfait. c'est parce qu'elle avait dû reporter ses, ah, ses, ses dates parce que ses dates à Montréal c'était au mois d'août. C'est vrai, tu on a as reporté, à raison à ah, donc ouais. ce, ce, ce mois-ci, donc ce soir et samedi euh, au Centre Bell pour, euh, pour Madonna. C'est quand même une grosse tournée. Elle a 65 ans, c'est pour ouais. célébrer les, les 40 ans de, de, de sa carrière. C'est une petite jeunesse, mais
3: euh, ce qui me frappe euh, aussi euh, avec Madonna, c'est que les dernières fois euh, que je l'ai vue en photo, je ne l'ai juste pas reconnue. Pas reconnu, ouais. C'est correct, elle a le droit, évidemment, chaque son femme choix, ouais. et chaque individu est libre de faire ce qu'il veut avec ce corps qui, qui leur appartient. C'est juste que honnêtement, sans rigoler, tu sais, c'est comme Meg Ryan ou il y en a une coupe comme ça là. Tu ouais. vois une photo puis ça te prend un petit moment, tu dis ça ressemble à quelqu'un que je connais, mais je suis Ma. pas sûr que ce soit elle. Je vais double vérifier. Alors que nous, nous, hein, toi et moi, les gens nous reconnaissent tout le temps. Merci
0: beaucoup, Stéphanie.
6: Ça fait plaisir, Sophie.
0: Merci. Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique, mais chose certaine. Elle ne joue jamais la comédie. Comédie.
2: Sophie Durocher
3: On a appris aujourd'hui avec beaucoup de tristesse, bien sûr, le décès du chanteur, animateur Serge Laprade qui a vraiment marqué, et c'est important de le mentionner tout toute une génération de québécois puisque sa carrière a commencé dans les années 60 et qu'elle a continué jusqu'à jusqu'à ces dernières jusqu'à ces dernières heures et euh, on va en parler avec Eric Rémy qui est journaliste pigiste au magazine La Semaine et avec Mario Lirette qui est un ex animateur de radio. Bonjour euh, euh, bonjour Eric, je te vois à l'écran et Mario se joint à nous euh, au téléphone. Bonjour à vous deux.
2: Bonjour, bonjour Sophie, bonjour Eric. Vous devrez dire euh, hola tu es?
3: <rire> bien sûr, Mario. Toujours un petit mot, un petit mot bien placé. On reconnaît bien l'animateur la, en toi. Euh, je commencerai par vous demander euh, à tous les deux euh, euh, si vous deviez choisir un mot, un terme pour vraiment euh, résumer la personnalité, pas la carrière, mais la personnalité de Serge Laprade. Ce serait quoi Je vais commencer avec toi, Eric.
7: Lentement.
3: Excellent. Et toi, Mario, tu utiliserais quoi pour, comme terme pour euh, sa personnalité
2: Je dirais l'élégance.
3: Ah, c'est bien. Ça, les deux, euh, les deux se, se rejoignent parce que quand tu parles d'élégance, Mario, c'est pas juste une élégance vestimentaire. C'est une élégance de pensée, une élégance de
2: comportement.
3: Euh, je pense que les, les deux vous vous rejoignez là-dessus, hein, Mario et Eric.
2: Moi, je dirais que je, 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 je mettrais Serge Laprade dans la catégorie des grands hommes, à savoir tout à côté de Michel Louvain, qui sont deux artistes recon, reconnus, reconnaissables et presque, on dirait, immortels aujourd'hui, qui ont créé un genre, qui ont vécu de leur art, qui ont été aimés, adulés et qui ont tenu le coup jusqu'à la fin, debout, avec élégance. J'admire beaucoup la carrière et les carrières de Michel et ou de Serge.
3: Oui, tu es d'accord avec ça, Eric
7: Oui, puis j'ajouterais euh, le respect de leur public. Michel Louvain et Serge Laprade euh, des, des, euh, étaient des maîtres, je ne pas tellement pas parler au, au passé, là, mais étaient oui. des maîtres de, de cette de cette technique-là. C'est des gens qui avaient beaucoup de respect pour leur public. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pendant toutes ces années, ils n'ont pas euh, dévoilé la nature de leur relation euh, personnelle.
3: Ouais. Alors, justement, tu en parles de ce, de cet aspect-là, de leur vie privée qu'ils avaient choisi de garder privée. On sait que, euh, évidemment, Serge Laprade, pardon, s'est marié au mois d'octobre 2023 avec son amoureux. Écoute, depuis des décennies qu'ils étaient ensemble et qu'ils s'aimaient d'un amour fou. Et j'avais fait une entrevue avec Serge Laprade. Tout de suite après son mariage, euh, on va en écouter un petit peu. Il demandait dans cet extrait-là, euh, c'est important de donner euh, le contexte. Je venais d'écouter une chanson qu'il chantait dans les années 60 et je lui avais demandé est-ce que euh, ça aurait été quoi les conséquences si les gens avaient su à ce moment-là que vous aimiez les hommes? Alors, quand vous chantiez ça, il y a plein de femmes au Québec, de jeunes filles, de jeunes femmes qui rêvaient de se marier avec Serge Laprade. Vous pensez, et je pense que vous avez raison, que si, à l'époque, vous aviez dit « Ben, moi, c'est pas les femmes que j'aime, c'est les hommes », que votre carrière aurait été finie, Serge Laprade
2: Je pense que ça l'aurait hypothéqué, certainement, profondément. Et moi, je, je voulais... Quand quand j'ai fait ce métier-là, je l'ai fait entièrement pour être aimé, très honnêtement. Oui. J'ai perdu ma mère à l'âge de 5 ans et euh, j'ai cherché l'amour toute ma vie, on dirait. Alors donc
3: J'aimerais savoir votre réaction, Eric, quand tu quand tu entends ça, est-ce que tu penses, toi aussi, que si elle avait fait cette sortie euh, dans les années 60-70, que sa carrière aurait échoué?
7: Mais oui, peut-être pas, mais à plus de moins, il aurait été, euh, je dirais, il aurait fait, parce qu'on ne pas, bon, à l'époque, on n'avait pas toute l'ouverture que l'on a aujourd'hui euh, face aux, aux, aux différentes orientations. Euh, et euh, je pense qu'il a attendu le bon moment. D'ailleurs, c'est moi qui euh, avais eu la chance d'avoir son connaissance dans le magazine La Semaine, qui wow. a mené ensuite vers le GFC, auquel j'ai assisté. C'est moi qui avais fait le reportage pour le magazine La Semaine. Et là, j'ai un peu bouclé la boucle de façon assez ouais. triste en parlant avec Vincent des derniers moments de, de Fer. Mais oui, ça aurait effectivement plombé sa carrière, sûrement.
3: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mario
7: ben, D'abord,
2: euh, Serge vient d'une époque où l'on flagellait sur la place publique les homosexuels, mm. donc il se gardait bien de sortir du garde-robe, mais il a trouvé l'âme sœur en Daniel, ces deux-là étaient tellement fusionnels que pour l'anecdote, quand j'appelais Serge, si c'était Daniel qui prenait l'appel, je pouvais parler avec Daniel en pensant que je parlais avec Serge pendant une demi-heure <rire> <rire> J'adore ça. Que je me rends compte qu'ils me disent finalement, « Non, non c'est Daniel, elle a pas... Ah bon, excuse-moi, est-ce que Serge est là? »« Oui, je te le passe. » Alors, tu comprends, ces deux-là étaient véritablement un couple extraordinaire que j'ai admiré longtemps pour leur discrétion, leur amour, euh, caché ou pas, peu importe, nous, on le savait, puis on s'en fout entre toi et moi. Ben nous, oui. lui, là, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais c'était, pour l'anecdote, encore une fois, de voir Serge Laprade, qui parlais de l'amour de ses fans. Moi, j'ai tourné beaucoup avec lui. D'abord, je l'ai connu au travail à la chaîne. Où je où je ah. travaillais là comme euh, animateur de foule. Ah! Hey, hey, oui, imaginez-vous. Ah, ça oui. me ramène il y a, oui, il y a longtemps. Euh, mais je quand même, je faisais quand même avec le temps à l'époque et quelle famille tout ça. Mais à l'époque, j'avais ce qu'on appelle un sideline ah. à, à côté. Là, au, au travail à la chaîne et au coqueluche, je si te souviens bien. Mais bon, pour l'anecdote, je, je produisais des spectacles dans des résidences et ça, j'en étais, évidemment, et c'était de voir les dames, après le spectacle, qui allaient le racoler pour l'inviter à prendre une tasse de café chez elle après. <rire> Alors, lui, gentleman, il, était, il essayait toujours d'esquiver de, l'invitation, puis il me faisait des signes en voulant dire « Sors-moi de là! » Alors, j'allais le chercher en lui disant « Serge, on a besoin de toi derrière. » Ça me du trouble. Mais c'était drôle de savoir que les femmes comme on le disait tantôt, ne sachant pas son, son attirance sexuelle, continuait de penser que c'était l'homme de leur vie. Mais il jouait le jeu et il le jouait élégamment. Jamais je l'ai vu retourner une, une fan ou un fan là, euh, comme ça en lui disant « Non, non, je ne veux pas te parler ou je ne signe pas d'autographe. » Il était toujours présent et moi je l'ai présenté à plusieurs reprises dont la dernière tournée des idoles, où il a rejoint oui. Michel Richard sur scène. Il était temps que cette chicane ridicule se termine, et les gens étaient en adoration devant ces deux-là, euh, suite probablement à leur passage à la Garden Party, mais ouais. surtout à leur réconciliation. C'était formidable de le voir avec son public. Il était véritablement une idole pour, un, pour, un, pour certaines personnes, dont moi, c'était un de mes idoles.
3: Ouais, entendre aussi là-dessus parce que évidemment Mario a été témoin de réconciliation là sur scène évidemment avec la tournée des idoles mais euh, dans le dans le milieu artistique et dans le milieu de la presse artistique que tu connais extrêmement bien, ça c'est du bonbon. La chicane entre les deux, c'était du bonbon parce que Michel Richard est tellement spectaculaire que quand elle décide de se fâcher contre quelqu'un, ça fait des bons papiers, mais quand elle se réconcilie avec Serge la Prade, c'est
7: du bonbon aussi. Oui. Hein, C'est Serge qui a été le plus élégant des deux, parce oui. c'est lui qui a accepté. Il aurait pu, euh, il aurait pu certainement euh, dire, regarde, euh, je ne l'ai pas oublié, mais, ma, et, et, mais heureusement, Serge n'était pas comme ça. Et, et cette réconciliation, je ne pense pas qu'il soit deux grands amis ensuite. Une fois qu'on a un petit peu de chuteau dans le, dans, le, dans le dos, je pense qu'on en garde des séquelles. Oui. Mais euh, Serge a été je dirais, les plus adultes des deux et ça a permis effectivement une réconciliation intéressante de le voir chanter entre autres en euh, direct de l'univers quelques, quelques lignes de chansons pour une Richard, j'ai fait ça de sa part absolument très gentillonne comme je vous disais et les gens comme je vous disais margués. Je a aussi parlé de leur amour entre Daniel et Serge. Moi j'en ai rencontré des couples durant. Là je suis la, là. Je n'ai jamais un couple autant s'aimer être autant autant unis l'un envers l'autre, c'est venu avec Serge C'est émouvant, une leçon pour moi de voir c'est quoi un vrai couple, c'est quoi l'amour inconditionnel venu avec Serge Daniel.
3: Mais c'est extrêmement touchant ce que tu dis, euh, Eric, parce qu'en effet, euh, dans le cadre de, de ton métier, tu as un, un, interviewé, tu as été témoin, tu es allé dans l'intimité de tout, tout, tout le botin de l'union des artistes, c'est clair. Et, et ce que tu nous dis sur ce couple-là, je trouve ça extrêmement touchant. Et aussi de durer, parce que c'est, tu sais, un couple qui a, qui a été ensemble pendant 50 ans, euh, au Québec, on peut les compter quand même sur le... le mais je sais même pas si je peux je peux t'en nommer cinq. Tu sais on pense mettons mettons des couples mythiques là André Lachapelle, André melençon ils ont pas été ensemble pendant 50 ans qu parce qu'ils avaient eu de, des vies avant. Euh, je pense à euh, mettons euh, euh, Pierre Curzy ils ont des champs, hein? Oui, Julie Judy C'est vrai. ou euh, Marie Tifo, Pierre Curzy, il y en a il y a cette oui. catégorie là, mais euh, honnêtement, tu sais bon Marie José Taillefer avec René Simard, peut-être oui. 30 ans, 40 ans, mais 50 ans c'est vrai que c'est quand, quand même très rare. Euh, quand euh, on, on, on assiste comme ça au départ, de, de grands noms, de, au cours des dernières années, Pierre Marcotte, euh, euh, Michel Louvain, oh, Serge Laprade, à la fin d'une certaine époque. Est-ce que ça vous attriste des fois euh, quand vous vous rendez compte que la plus jeune génération, tu sais, quand on parle du travail à la chaîne, quand on parle de Capri, c'est fini, est, ça, ça leur dit pas grand-chose. Est-ce qu'on a réussi notre euh, notre job de transmission, euh, Mario
2: et Eric? Pas certain qu'on aura réussi notre job de transmission, la vie étant aux une grande roue qui tourne. Là, c'est le banquet dans avant de moi qui, euh, oui. elle tourne, j'y arrive aussi. Et puis, euh, qui se souviendra de nous après notre départ? En fait, c'est pas vraiment important, c'est le temps qu'on passe mm. Et je le disais, c'est le disait Eric tantôt, ce couple est un couple phénoménal. Daniel et Serge étaient fusionnels, j'ai vraiment rarement aussi vu un couple étant aussi fusionné. J'ai beaucoup de pensées, une belle pensée pour Daniel, qui va être obligé de continuer tout seul malgré tout, mais on, on sera là pour l'appuyer s'il a besoin de nous, c'est évident. Mais perdre un gars comme Serge Laval, je parlais, je faisais référence à, à Michel... À, à Louvain, tout à l'heure, c'est une race de monde qui disparaît. Mmh, la gentillesse, l'élégance, le talent, l'amour de son public, tout ça se perd, malheureusement. Euh, pour une autre génération qui viendrait soutenir celle-là, je penserais à René Simard, qui l'a nommé tantôt. René possède toutes ses qualités, longue carrière, l'amour du public, l'élégance, la gentillesse, il va falloir les compter sur le doigt sur les doigts d'une seule main à l'avenir. On n'est pas tous aussi gentils et élégants <rire> que Serge, Michel et René. <rire>
7: <rire> Es-tu d'accord avec <rire> ça, Eric? Il ne <rire> faut, faut pas nous que la prochaine génération apprend de la précédente, même oui. si euh, et puis elle n'est pas obligée euh, de générer les artistes qui sont venus avant. Moi, je ne suis pas très fasciniste à ce, ce niveau-là. Cependant. Je pense qu'on peut s'inspirer. Je pense que la, la plus jeune génération a vu avant elle. Ils sont quand même conscients, euh, même s'ils ne disent pas. Comme moi, j'ai pas rendu euh, hommage à ceux qui m'ont précédé avant moi. Même si c'était mon père, j'ai fait mon chemin. Édouard, Rémi. Euh, je me suis oui. un peu inspiré, mais chacun a son chemin à tracer. Ce que je voulais dire aussi, ceci, oui. Il y a une ironie assez extraordinaire dans le couple de Daniel et Serge. Ils s'étaient rencontrés en 18 janvier 1934. Je sais. Pour, le, pour le plateau de du travail à la chaîne, alors que Daniel euh, travaillait aux relations euh, publiques, aux communications de à Radio-Canada. Ils avaient vraiment une connexion. Ils ne se sont jamais quittés. Ils n'ont jamais eu de rupture pendant les 50 ans où ils ont été en France. Trouvez-en des fou. couples comme ça. là Non seulement dans les 50, ans, mais il y a un couple qui ne s'est jamais laissé. Ça doit être très rare,
3: et c'est très particulier qu'il décède, justement, un hein, 18 janvier. C'est euh, c'est très particulier, en effet. Et euh, ben, je vous remercie à tous les deux. Vous avez été vraiment euh, très gentils, très sensibles. Et c'est pour ça qu'on vous aime euh, tous les deux. Donc, euh, eric je rappelle qu'on continue, évidemment, à te lire dans le magazine la semaine. Et euh, Mario, euh, où est-ce qu'on est-ce qu'on t'écoute? Où est-ce qu'on t'entend? Où est-ce qu'on est qu te voit? Euh,
2: je fais de la radio autrement le samedi à 14h sur CNV, une radio web, et j'ai une chronique au 103.3 FM tous les vendredis à 15h et je prépare ma première conférence, mes six boires de déboires. Le 9 février, le 9 février à la Comédie de Montréal, si vous me cherchez. Alors, nous aussi, on t'aime, Sophie. Euh, salutations à M. Martineau, duquel je suis jaloux.
3: Alors, attends, là, c'est ton spectacle, parce que tu nous l'avais dit. C'est un spectacle où tu vas parler, entre autres, de tes déboires avec le système de justice. Mais, si-boire de déboire, est-ce que je le prononce comme oui. il faut?
2: J'adore ça. Non, non, mais c'est comme ça. C'est une drôle de conférence. Allez Très voir drôle. sur les réseaux sociaux. Ouais. Oh, Avec plaisir. Oui, mais de déboire, c'est le 9 février à la Comédie de Montréal, tu <rires> <laughs> peux <'en rires> acheter vos billets en ligne, là. Excellent. Bon, ben, ouais, écoute... J'ai un de déboire, hein, Mario. de Mario, euh...
7: <rires>
2: pour okay, c
3: est c est de c'est ici que vous l'aurez appris à Cube. Merci <rires> beaucoup, Éric Rémy, <rires> merci <rires> beaucoup, c est c est... beaucoup, Mario Lirat.
2: pour toi, Sophie.
3: Vous êtes adorable, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, au revoir.
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
2: Sophie Durocher.
3: Alors ça, c'est un segment absolument fascinant. Est-ce que vous connaissez la commission de Toponymie du Québec, c'est euh, dans cet organisme paragouvernemental qu'on décide euh, des noms des villes, des villages, des lieux-dits à travers euh, la province. Et là, il lance un concours. Il euh, y a 12 noms euh, de, de, de lieux, donc de rues ou d'avenues euh, à travers euh, la, la province. Euh, la, la commission, on a choisi 12 et on doit voter pour savoir c'est lequel notre préféré. Moi, j'adore ça. On va en parler avec Chantal Bouchard qui est porte-parole à la commission de la toponymie du Québec. Bonjour à vous. Bonjour. Euh, c'est drôle parce que quand euh, mon collègue, j'espère que je révèle rien, de, mais quand mon collègue vous a appelé pour dire est-ce que vous viendriez nous en parler à la radio et à la télé, votre réaction ça a été, ben on va réussir à, à trouver 7 minutes pour parler de ça. C'est un sujet que je trouve passionnant, Madame Bouchard. Ben, y <rire> Alors, allons-y. <rire> Alors, je vais juste donner quelques-uns des lieux euh, sur lesquels on est appelé à, à voter parce que c'est rempli de poésie. Par exemple, savez-vous qu'à Saint-Pierre de l'île d'Orléans, il y a un sentier d'un flâneur? Ça s'appelle comme ça. Il y a quelqu'un qui habite oui. 22 sentiers d'un flâneur. Savez-vous que euh, sur la côte nord, il y a le lac du Rédillon? Et savez-vous qu'à lac Picoba, qui est près de... Donc, dans la région de la capitale nationale, il y a la Venise des Castors? Alors, pourquoi ce concours... Euh, Madame, euh, Madame, Madame, Madame Bouchard. Bouchard. Euh,
5: ben justement, c'est qu'on a tellement des beaux toponymes au Québec. On voulait les faire connaître. On voulait les mettre en valeur. Euh, donc, c'est l'idée du concours. Comme ça, ça implique vraiment les, les, les Québécois pour qu'ils puissent aller voter. Ils ont d'ailleurs jusqu'au 1er février pour ah. aller sur notre Internet. Euh, pour aller voter. Et là, euh, donc comme ça, ils vont pouvoir connaît des toponymes, parfois qui sont près de chez eux euh, et ou sinon c'est partout au Québec. Et la deuxième raison aussi, c'est pour inspirer euh, les, ceux qui nomment justement ces endroits-là pour, pour les années suivantes, pour qu'ils trouvent eux aussi des noms
3: euh, originaux. Alors, comment ça fonctionne? Parce que vous, vous appelez ça un toponyme, donc le, le, le nom, l'appellation d'une rue ou d'un lieu, on appelle ça un toponyme. Comment ça oui, fonctionne va. dans une société comme le Québec pour changer, par exemple, la toponymie d'un lieu ou d'une rue? Bon, euh, la toponymie au Québec, c'est une compétence qui est partagée entre
5: la commission de toponymie euh, et les municipalités. Par exemple, euh, les rues, les boulevards, euh, c'est de compétence municipale. D'accord. Euh, si, par exemple, une municipalité va ouvrir un nouveau quartier, elle doit nommer les rues. Euh, donc, euh, elles vont se réunir en comité de toponymie et puis vont euh, nommer ses, les, les rues de ce quartier-là. Je comprends. Euh, et puis par la suite, ils vont monter un dossier avec les raisons pour lesquelles elles donnent ces noms-là. Vont les soumettre à la commission de toponymie et puis, euh, euh, avec différents critères, on va les officialiser. Donc ça, c'est de compétence municipale. Euh, pour ce qui est de compétences de notre compétence, nous, on est responsable des lacs, euh, des montagnes, des rivières, des autoroutes. Donc, euh, encore une fois, c'est nous qui allons décider de, du nom de ces endroits-là, euh, en, tout en respectant là, ce qui est déjà, euh, si, par exemple, si c'est un lac, on va vérifier auparavant s'il y a déjà un nom usuel dans la communauté voilà,
3: pour sûr. aller officialiser un nom qui pourrait déjà être utilisé. D'accord. Et c'est pour ça que quand quelqu'un décède, quand quelqu'un d'important, et qu'on dit, ben il faudrait qu'il y ait une rue à son nom, il faudrait qu'il y ait une avenue à son nom, on pense par exemple aussi à des chicanes, comme par exemple au décès de René Lévesque, il y a le boulevard René Lévesque, mais quand on arrive à Westmount, ça s'appelle encore Dorchester. J'aimerais le rappeler à tout le monde au Québec, hein, qu'on n'a pas oublié, en tout cas moi, chaque fois que je m'en vais, puis que je vois boulevard Dorchester, ça me fait de la peine. Non, sérieusement, ça me fait de la peine. Alors, donc, je reviens à ce, à ce, ce concours-là. Donc, 12 toponymes coup de cœur retenus mm -hmm. par euh, la commission. Euh, je veux juste en donner quelques autres exemples parce que on voit quand même qu'au Québec, on a un souci euh, d'une certaine poésie. Euh, je, je sens un petit peu de Gilles Vigneault ou de Félix Leclerc là-dedans. Regardez, à Saint-Calix, dans l'Anneaudière, il y a le troisième rang du vieux verbal. Le vieux, on a l'impression que c'est Fred Pellerin qui a nommé mmh. ça comme ça. Absolument. Vous ne trouvez pas?
5: Hein, trouve c'est drôle que vous nommiez Félix Leclerc parce qu'il y en a un justement, c'est le sentier d'un flâneur, c'est à l'Île-d'Orléans, que vous l'avez nommé tantôt. Ben oui, j'aurais dû penser. Ben c'est vraiment à cause de, des carnets de, de, du flâneur. flâneur. Vraiment
3: voilà de... Alors euh, à Lac-Jacques-Cartier, il y a le verrou du malin. Quand même, ça, ça ressemble beaucoup plus à du, euh, à du Fred de Et euh, à Saint-Onésime-Dixworth, Saint-Onésime-Dixworth, on salue tous les gens de Saint-Onésime. Ça, c'est dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a le parc du plus petit au plus grand. Ça, c'est plus passe-partout, ça, comme... Euh, euh, Celui-là, c'est vraiment
5: parce qu'il est fréquenté par tant des enfants que... Non. Personnes... Ah, oui, c'est pour ça qu'ils l'ont aimé comme ça. C'est pour vraiment montrer qu'il était fréquenté par toute la communauté.
3: Alors si on vote, on a vous nous avez dit jusqu'au 1er février pour voter comme citoyen québécois pour euh, vraiment le toponyme qui est notre toponyme coup de cœur, une fois que vous allez avoir euh, colligé les tous les votes en fait, on va faire quoi avec ça On va dé désigner un lieu chouchou du Québec. Comment ça va fonctionner
5: Ben, il avoir un... va avoir les soins vont avoir élu le toponyme coup de foudre okay. Des, de du public euh, et puis ben c'est remporter. c'est un peu euh, ça devient un peu la fierté régionale c'est pour ça qu'on on, on essaie de, de susciter l'engouement un peu régional là, que qu'une qu région se, se, se mobilise pour euh, bien un, sûr un, un toponyme de sa région euh, et puis la commission aussi euh, nomme un, un toponyme coup de foudre donc euh, il y, a, ah. il y a deux gagnants à, à chaque année. C'est la
3: cinquième du... fois qu'on en a aux de thé. Mais je trouve ça absolument fabuleux. C'est la première fois, moi, que je suis au courant euh, qu'il y a ça. Mais je trouve ça fabuleux. Puis en plus, il euh, euh, y a des gens qui vont... Euh, vu que c'est près de la Saint-Valentin, euh, il va y avoir aussi des gens qui vont pouvoir recevoir une carte cadeau échangeable dans une librairie. Donc, on n'est oui. pas loin quand même quand on parle de, de poésie, quand on parle de l'amour des mots. Et euh, ben, je vais juste en donner deux... Euh, autres, parce que je trouve ça vraiment joli, il y a le chemin Rupicole à Potton euh, en Estrie, donc près de, de Mansonville. Je trouve ça absolument euh, joli comme tout. Et à Rimouski, il y a le parc du flottage. Ben Célébrons la beauté de la langue française, célébrons l'imagination aussi des citoyens qui ont donné ces noms. Le parc du oui, plus petit au plus grand. C'est vraiment joli. Les noms,
5: qui sont, des noms qui sont choisis euh, soit parce qu'ils que ils sont, ils, ils vont, le, le, le nom euh, va vraiment bien représenter l'endroit, le lien entre le nom et l'endroit va être très fort, ou même ça va être un, une, une petite parcelle de, de la, du patrimoine ou de l'histoire locale, euh, ou euh, ça va être un lieu tout simplement original. Donc, euh, c'est les raisons pour lesquelles on est choisi.
3: Ben écoutez, moi, je trouve ça absolument charmant. C'est vraiment, vraiment le genre d'histoire que j'adore. Alors, courage tout le monde à aller voter. Euh, Chantal Bouchard, je rappelle que porte-parole à la commission de la toponymie du Québec. Eh bien, euh, comment je pourrais vous dire au revoir? Euh, bon bon rédillon, tiens. Bon non. rédillon. Le lac, ben euh, lac Walker sur la Côte-Nord. Bon <rire> rédillon, madame. <rire> Merci. Au revoir. Cybelle-Olivier est journaliste à la recherche chez Cube Radio et tu es avec nous tous les jeudis mm -hmm. et tu nous arrives toujours avec des sujets euh, absolument passionnants et la semaine dernière, tu nous avais parlé d'une dame dont j'avais jamais entendu parler et quand j'ai mis notre segment sur les médias sociaux, c'est rempli de gens qui m'ont chicané en disant comment ça vous aviez jamais entendu parler mais de ça, là. alors tu vois, non non mais j'adore quand les gens me chicanent gentiment, tu ne mais... connais pas tout Sophie, finalement. voilà, non mais c'est aussi, c'était une façon non pas de me faire des compliments à moi mais au contraire de te faire des compliments à toi ben, que savoir... tu combles les trous dans notre culture Cybène. Bon ben j'aime savoir que je comble des trous Sophie, <rire> euh,
4: ça me fait plaisir à entendre et surtout je suis contente euh... de savoir que je suis capable d'aller capter euh, leur attention, oui. surtout avec des choses qu'eux aussi ont vu ils sont peut-être dit, hey, qu'est-ce que c'est ça cette histoire-là. En ben, fait on va appeler ton segment qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là? Ben ça fait longtemps que je pense à une espèce de segment, tu sais, saviez-vous que, ou qu'est-ce que c'est ça ou en a-tu entendu parler, tu sais les ouais. genres de le truc qui passe dans notre quotidien, pis on se dit, voyons, c'est quoi Comment ça on en entend pas parler Ben je pense qu'aujourd'hui j'en ai un autre pour toi. D'accord. Euh, donc le mercredi 17 janvier, il euh, y, y avait une conférence. Présentement c'est le World Economic Forum à Davos. À Davos exactement. Donc il euh, y a une conférence qui a eu de, c'était un, un panel un, un panel qui était là, dont le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Monsieur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Je vais probablement dire Tadros ou euh, directeur général pour le fil de cette chronique. <rire> Bref, il était un des invités pour parler euh, d'une, en fait, pour une conférence qui s'appelle Préparation à la maladie X. Et là, mon fil l'actualité a été envahi. Préparation X. tu sais On connaît Préparation H, et là, c'est Préparation mais X. Mais surtout, on parle d'un virus X, d'une maladie X. X. Et là, bien sûr, euh, oui, X, comme le réseau social. Et là, bien sûr, nos réseaux s'envahissent de toutes sortes de choses, parce mmh. qu'on se dit qu'on est en train de prévoir une nouvelle pandémie. Est-ce que c'est un virus qui est fabriqué, je mets des guillemets, pour ceux qui nous voient pas. Euh, bref, tout ça sort, mais surtout, il faut savoir de quoi il est question. Oui. Euh, bref, maladie X, déjà, c'est un terme qui existe depuis 2018 que l'OMS a inventé. Ce qu'on parle quand on parle de maladie X, c'est qu'on est en train d'établir un scénario sur une potentielle maladie. On a souvent parlé des virus qu'on sait sait on sait que les pandémies vont revenir, qu'il va oui. y en avoir d'autres, et potentiellement des bien plus dangereuses que la pandémie de COVID-19 qu'on a tous vécu. Alors, avec la maladie X, on se prépare, on prépare des scénarios pour se dire, quand il va y avoir une maladie qui va être 20 fois plus mortelle que le COVID, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que les États doivent faire? Là, on l'a dit, on en parle depuis 2018. Ça, ça veut dire qu'on en parle depuis avant la bien COVID. Bien sûr, mais Et bien sûr. On se rend compte que la réponse internationale n'a pas été à la hauteur de ces discussions-là. Même ici au Québec,
3: euh, Régent Hébert, euh, tu sais, à l'époque où il était ministre, fait, au Québec, il y a, qui ouais. dorment sur des tablettes, plein de rapports de « préparons-nous pour une pandémie ». Et tout est détaillé de ce qu'on devait faire, et on n'a rien fait de ce qui était prévu. Les masques, tout ça, là, tout ça était prévu, on n'a rien fait. Bon, on est en train de redoubler d'efforts en, oui. en reprenant
4: cette conférence-là, en disant là, on est très sérieux. Et lui, Monsieur Tedros, donc parlait euh, dans la conférence en disant qu'est-ce qu'on doit faire au niveau donc mondial, en quoi faut se préparer. Mais faut avoir, euh, il faut avoir des plans, faut avoir des plans de match pour savoir exactement comment on va réagir. Mais moi, je lis ça, je, je regarde qu'est-ce qui nous explique, qui nous parle de système d'alarme précoce, si nous il nous parle d'augmenter la capacité des hôpitaux. Euh, je veux dire, est-ce que est, est pas ça fait une petite cloche euh, ben, Est-ce qu'on en est parle euh, huit fois par jour de ça euh, partout oui. ici à l'échelle nationale et là à l'échelle internationale Donc, tu si sais, je me demande un peu à quoi ça va servir de faire donc tout ce plan-là,
3: mais oui, surtout, mais c'est important moi, quand même. et Surtout, excuse-moi de dire euh, d'augmenter la capacité euh, dans les hôpitaux. En, en, en ce moment même, on n'est pas capable même de faire face. Tu sais, les gens passent 16 heures euh, euh, aux urgences. Euh, les, les. En tout cas, bon, bref. Pendant ce temps-là, on réalise des ça. médecins parce qu'ils mettent genre leurs patients. Ils leur patient. mais bon, tout. Bon, bref. Aussi, bon. Capsule Sophie. Ah non, mais c'est la
4: madame. Elle la pas sur les gens Mais tout ça pour dire que. Pendant cette conférence, pour oui. nous instruire sur ce qui pourrait arriver, on a parlé d'un traité qui est en train de se négocier depuis maintenant un an. Peut-être que tu en as entendu parler, peut-être que non. C'est l'accord sur les pandémies. Est-ce que ça dit quelque chose? Non. Pourtant, c'est important parce que présentement, l'Organisation mondiale de la santé... Donc, le Canada et les 193 autres pays membres sont en train de négocier pour un traité qui nous dit, en fait, que l'Organisation mondiale de la santé, au moment où il y aurait une nouvelle pandémie, qu'eux auront l'autorité de déclarer. Eh bien, tous les pays qui auront signé l'accord devront se contraindre à cet accord-là. Oh boy! Moi, j'entends déjà,
3: là... Mais c'est ça, ça soulève là, beaucoup nos de Nos amis là, qui, pendant, qui ont passé toute la pandémie et je respecte tout à fait ça, tout le monde a le droit à son opinion, mais qui ont passé tout la COVID 19 à dire un, la COVID 19 n'existe pas ah ben oui. et deux à dénoncer les fous furieux de l'Organisation mondiale de la santé et la mainmise déjà de l'OMS. Alors, imagine si le Canada, est-ce que le Canada l'a signé le traité? Ils sont en train
4: de le négocier ça va là être là. signé donc en mai 2024. Mais tu vois, tu mets exactement la table sur les dérives des, 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 des discussions qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Alors, je vous en parle pour que vous soyez au courant de ce qui se passe et qu'on est en train de négocier ce traité-là. Mais surtout, on ne sait pas exactement en, en quoi on va s'embarquer. Ce qu'on sait, c'est que les pays membres vont s'entendre pour une réaction commune pour être capables de faire des efforts communs. Par contre, on revient à la conférence dont je vous parlais, euh, monsieur Tedros a dit une phrase qui a, soulevé, donc, euh, qui, qui a soulevé les armes sur les réseaux, et ça répond à ce que tu dis, on l'écoute. C'est un
2: intérêt global commun. Et un intérêt national, un très narrow national ne devrait pas venir dans le chemin. Bien sûr, l'intérêt national est naturel, mais c'est le intérêt national qui pourrait être difficile et les négociations as, 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 as
3: Autrement dit, il faut mettre nos intérêts nationaux de côté au profit d'un intérêt international qui, lui, Tout à fait. après séance et euh, Voilà. Ça. Mais ça, comme tu dis, ça soulève des questions et parce qu'après, on se dit... L'autonomie
4: des États, peut-être? Ben, voilà, Quel genre de traité on est en train de signer? Est-ce qu'on est en train de se dire que l'Organisation mondiale de la santé euh, va pouvoir, une fois qu'elle a pris la décision, nous, on ne pourra plus donc contrer sa décision. Et donc, est-ce que notre pays ou les pays états souverains n'auront plus l'autorité de choisir ce qui va se passer sur place? En tout ne serait plus compose. souverain. Voilà. Et donc le Canada nous assure que c'est pas le cas, que l'OMS n'a jamais eu, euh, donc ne va pas décider de ce qui va se passer au Canada. Par contre, on n'a pas encore vu c'était quoi le traité et qui va être capable d'aller négocier ou de, de dire à l'OMS non c'est pas comme ça que ça va se passer. Non nous on considère pas que c'est une pandémie mondiale. Quand l'OMS va le déclarer, c'est pour ça que c'est important de suivre le traité pour voir ouais. dans quoi le Canada s'embarque et dans quoi les autres pays s'embarquent aussi. Alors le traité de la pandémie, qu'est-ce que ça va donner, Sophie On va le savoir en mai 2024.
3: J'ai déjà pas. <rire> Merci beaucoup, Cybelle-Olivier, journaliste à la recherche chez Cube Radio, euh, pour ton segment. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? J'aime ça. On l'adopte. Hein? On l'adopte. Pas sûr que ça, ça va, va durer longtemps. C'est ouais, un petit peu euh, relâché. Oui. Tu sais, Puis veux... nous, on n'est pas des ben, relâchés. On, on est... est des relâchés qui se tiennent. Oui. Hein? Des, des vraies colonnes. Des vraies colonnes vertébrales. <rire> Merci beaucoup à la recherche à Marianne Bessette, Maxime-Hélène à la mise en ombre Tristan Brunet-Dupont. Merci. On est relâchés, mais on se tient. On est spontané mais organisé. On est préparé mais on est capable de se retourner, se retourner sur un 25 sous. Merci, à demain.
2: Child.